0: Tiempo de explorar al mundo que nos rodea El impacto de la economía, la ciencia, la cultura digital y las tendencias tecnológicas del mañana El futuro está aquí, en Primer Click
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Primer Click, una emisión más de Radio Universidad 107.5 FM un programa cada semana donde hablamos y discutimos las últimas tendencias en cuanto a tecnología y cultura digital Como cada semana, Manuel Quiroz, un servidor, Aaron Lozano Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, Aaron. ya volviendo a las vacaciones que fueron largas, ¿no? Así es Y tenemos como invitado pues, también a Raúl Acosta que, que ya ha escrito en la página de Primer Clip algunos artículos Y que ahora se animó a, pues, a venir al programa ¿Qué onda,
2: Rulo? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación Gracias Aaron. gracias Jer Jesús y aquí aportando lo que se pueda a este programa Muy
1: bien, pues muchas gracias por estar aquí, eres bienvenido Y mencionarle a todos nuestros radioescuchas que pueden escuchar primer Clic cada semana En lo que es Radio Universidad 107.5 FM También lo pueden hacer a través de su celular e internet a través de lo que es radio.uzon.mx Y si se perdieron el programa o quieren volverlo a escuchar Estamos bajo demanda en lo que son las plataformas de iTunes y Google Play y bueno, dicho esto, hablar de las redes sociales, también estamos en lo que es Facebook y Twitter en Primer Clicknet y tenemos un programa muy interesante, vamos a hablar acerca de tendencias que prácticamente México está consumiendo y cada día más, ¿no es así? Así es, algo que sin duda pues personas que nos gustan las series, la televisión, pues ahí nos las llevamos, perdemos o mejor dicho disfrutamos algunas horas en el sillón viendo algunas buenas películas, algunas buenas series y pues hay que hablar de algo que a muchos pues le gusta, ¿no? Así es y bueno vamos a hablar acerca de dos temas muy importantes, el primero de ellos es obviamente el crecimiento que ha tenido Netflix pero hay otra compañía que le está ganando un poco de mercado a Netflix, vamos a hablar acerca de eso y en el segundo bloque vamos a hablar acerca de una de las inversiones millonarias que ha hecho una compañía multinacional que es Apple de hecho, es una de las inversiones más grandes históricas en lo que se conoce en la última década y vamos a hablar acercamente, vamos a hablar exactamente de a qué inversiones se refiere. Y bueno, dicho esto,
0: bienvenidos a Primer Clic. Lo que impacta en economía, ciencia, cultura y tecnología en Nuestro Entorno Digital.
1: Y bueno, primero que nada, mandarles un cordial saludo a todos nuestros radioescuchas, de la Universidad de Sonora los búhos especialmente a todo económico administrativo, les mandamos un cordial saludo bienvenidos a este nuevo ciclo, a este nuevo semestre, redoblar esfuerzos para que tengan un excelente semestre académico y también mandarle un cordial saludo a todos los que nos están escuchando a través de las múltiples plataformas de lo que es Radio Universidad y también de lo que son las redes sociales, les recordamos que también estamos transmitiendo mediante Facebook Live y estamos también bajo demanda en lo que es iTunes y Google Play y bueno, estamos hablando al inicio de lo que es primeramente Netflix, ¿no? Que Netflix pues ya se ha posicionado bien en el terreno mexicano específicamente, pero ahora nos estamos dando cuenta que tienen un competidor muy fuerte. ¿Quién lo viera? O sea, ¿quién lo viera? Nos referimos a Blim Tantos memes que salieron cuando recién, pues, como lo dieron a conocer, ¿no? Y ahora pues vemos que poco a poco está agarrando terreno eh, a un rebasando por, por mucho a, a HBO Go, a ¿qué? Amazon Prime, algunas empresas mundiales, y pues Blink simplemente ahí va en la carrera. ¿Lo has utilizado, Raúl? Eh,
2: no, de hecho no, nunca he utilizado Blink, pero a mí se me figura que el mercado de Blink abarca de cierta parte de la población, pues no, no creo que pueda llegar a crecer un tanto como otras plataformas, como Claro Video o Netflix ¿Como las novelas o algo así? Pues por eso, por el contenido que tienen <risa> que, que es uno de los enfoques que tiene, que tiene
1: Blim Y bueno, Netflix fue una de las plataformas pioneras en ofrecer entretenimiento vía streaming Inició en lo que es Estados Unidos Y si tal vez muchos usuarios no recordarán eh, Blockbuster tuvo en su momento la oportunidad de comprar Netflix No lo hicieron porque no le vieron futuro, este, futuro no vieron viable la inversión, pues hoy en día Blockbuster no existe y Netflix <risa> es uno de los principales este pioneros en lo que respecta a lo que es el consumo de streaming, y bueno, estamos hablando de que está teniendo competencia muy fuerte y nos vamos a abocar directamente a lo que es el país de México, e invitamos a todos nuestros radioescuchas y a todas las personas que nos están viendo a través de redes sociales que hagan escuchar su voz, sus comentarios. Aquí son muy bienvenidos, dudas, preguntas sobre este tema. Vamos a estarlos escuchando al aire. Pero bueno, estamos hablando... Hay más de 7.4 millones de suscriptores en lo que terminó el semestre del año pasado que consumen este, servicios de streaming. Mira, a pesar de que en México el Internet no llega a la mayoría de las, de las personas, pues las pocas personas que tienen la oportunidad del acceso a Internet pues contratan ese tipo de... Pues de servicios, ya no se están como enfocando a la mejor en buscar la televisión de paga, que pues algunas empresas que se dedican a, a ofrecerlo y están eh, invirtiendo mejor su dinero eh, vía streaming, donde ellos pueden elegir los programas, ellos pueden seleccionar exactamente lo, lo que les gusta y pues sí se ve que es un mercado muy grande en México y que poco a poco está creciendo. Pues a pasos agigantados. Y, y de hecho es prácticamente como el camino a seguir de lo que es la ruta de la innovación. Porque veamos el éxito que ha tenido lo que es Netflix. Netflix inició siendo prácticamente una plataforma de streaming. Aquí está mi plataforma, yo compro derechos, yo los transmito a mis eh, suscriptores. Ahora, ¿cómo es Netflix? Ahora prácticamente es crear series originales. Entonces Netflix pasó de ser un servicio de streaming a ser prácticamente un, una productora. Una más pregunta. grande que Hollywood, que produce más series y películas que inclusive uno de los titanes de lo que es el entretenimiento, que es Hollywood. Y bueno, hay un segundo lugar que me gustaría aquí recalcar. De los 7.4 millones de suscriptores, 25%, que es el segundo lugar, representan Claro Video. ¿Ustedes han consumido Claro Video?
2: Así es, Claro Video pues casi casi te viene regalado, ¿no? Para muchos usuarios que sí, sí, el mercado de Telcel es el más grande de México. Y te viene de regalo eh, lo que es el servicio de Claro Video por streaming. También en y, Telmex. Y te, igual, igual en Telmex, pues, el mismo dueño, Carlos Slim. <risa> de este, mucha gente ni siquiera sabe que lo tiene y lo tiene gratis. Pues, y, pero mucha gente no lo utiliza o, o lo utiliza muy poco porque prefiere Netflix por el contenido que tiene.
1: Sí, de hecho, creo que ese gran avance que Claro Video obtuvo en el porcentaje fue por lo mismo. Que antes Claro Video eh, no lo incluían los planes de, de, de telefonía, eh, o plan de telefonía fija y ahora que lo agregaron, pues por eso pues obviamente hay más personas sin embargo, por ejemplo, yo yo tengo ese servicio y nunca lo utilizo ni siquiera he hecho la cuenta ni nada, y eso que tengo el servicio de Telcel y también de Telmex y nadie lo utiliza, no sé, es algo que no me llama la atención sin embargo, cuando fueron las olimpiadas, Claro Video tuvo los derechos solamente para transmitir la, las competencias, ya ni Televisa ni TV Azteca y eso también le dio como un gran empuje a la empresa. Pero fíjate, ¿qué, qué contraste, Manuel, referente al consumo de servicios de streaming? Estaba viendo que en Estados Unidos prácticamente el, el único eh, titán que hay ahí es Netflix. Consume el, la población consume, eh, la, el 90% de la población consume lo que es el servicio. Y aquí en México tenemos que del 100% de los suscriptores, el 63% consume Netflix. El 24.9 consume Claro Video y el 6.9 consume Blimp. O sea, estamos diciendo que entre Claro Video y Blimp se llevan un tercio de lo que es el mercado. Es, prácticamente está muy dividido aquí el, el, los consumidores. Es que no tenemos que olvidar que, que Netflix fue pues el parteaguas en esto, fue el pionero, se puede decir, fue todo sí. en, en el streaming de... Del video, de todas las series y todo Entonces, pues es difícil que le hagan competencia Porque las demás empresas que se están dedicando a ese servicio Ofrecen exactamente lo mismo pues, O sea, no hay una innovación al, al servicio Es simplemente transmitir sus series Algunos transmiten series originales, otros no Sin embargo, pues no hay nada nuevo Por ejemplo, hablando de, de este tipo de empresas Por favor, no sé cuánto por ciento tiene HBO Go HBO GO tiene el 2.3%. Y yo creo que no se merecen el 1%, te voy a decir por qué. Eh, no sé, cuando se estrena House of Cards en Netflix, que es una de las franquicias más grandes, eh, funciona bien la plataforma, no se cae. Y cada domingo en HBO GO, que se estrena una, te, digo, perdón, un capítulo de Game of Thrones, se cae el servicio. O se filtra días antes. O se filtra días antes. Entonces... Pues no sé qué hacer, yo contraté un mes de, de HBO, HBO GO y la verdad me ha dejado muy mala mal experiencia, la verdad que sí. Y fíjate, mira, me gustaría mucho recalcar este punto de que pues, prácticamente hace cinco años lo que es la televisión como la conocemos estaba de cierta manera muerta, porque prácticamente ya la gente ya no ve televisión por cable ya la gente no quiere adaptar su horario al horario de las televisoras, quiere que al contrario, las televisoras se adapten al horario del cliente y pues prácticamente el cable está en decaída y lo único que podías usar en lo que es un televisor pues era conectarlo a una consola o conectarlo a un sistema de entretenimiento, pero ahora que llegaron los servicios de streaming, y regresó la, la era dorada de lo que son los programas de televisión, hemos visto más contenido, más series originales creadas en este periodo que en los últimos 25 años. O sea, hay muchas series
2: originales que se están concibiendo. Sí, de hecho, el, el número creo que es, es eh, exponencial, se podría decir. Ya sea no, no más de, para contenido de Netflix o igual otras plataformas, para las diferentes plataformas que el servicio no más es exclusivo para Estados Unidos. Sí. Ahí te perdía 10 series originales o, o películas también, eh, incluyendo, incluyendo no sé, HBO, eh, hay unas que se llaman... Ulu, cosa, ah, por, uh, Ulu. Por, por así decirlo no, no conozco no conozco mucho porque el servicio no está disponible aquí pero sí he visto comerciales eh, los, los trailers cosas así puedes conseguir las series pero obviamente pues recurriendo a la, a la piratería <risa> pero eh, para, a, los, a los comentarios que salen en, en internet que salen en YouTube los comentarios de esas series tienen muy buenas muy buenas críticas por parte de los productores y, y los expertos en, en, en la materia entonces yo creo que
1: pues ha aumentado la calidad en las series. Así es, no Creo, solo es la cantidad, es la así, calidad. Sí, también. esa es la calidad. Porque, no sé, cuando estábamos más pequeños, eh, ¿dónde veíamos las series? El Canal 5, quizás Malcolm y ese tipo. Y que las repetían una y otra vez Dragon y Ball. otra vez. Dragon Ball que las repetían. Y ahora yo creo que no somos las personas que repetimos ya series, siempre hay algo nuevo, siempre hay más producto y siempre eh, las plataformas están utilizando sus estadísticas para llenarnos cada vez más el gusto, pues sí, de manera expon eh, exponencial podemos decir que ha crecido demasiado. Y, y hay que recordar que por ejemplo Netflix utiliza lo que es el Big Data a su favor utiliza la recopilación de datos pues para hacer contenido que de antemano saben que le va a gustar a los usuarios, por ejemplo ponemos el ejemplo de lo que es House of Cards que fue la primera serie original de Netflix, antes de que la produjeran, pues Netflix tenía ya los datos de que la gente que quería ver una serie de, de suspenso política que le gustaba mucho lo que es Kevin Spacey pues saben que vamos a hacer House of Cards Hablando de Kevin Spacey, la película de Baby, eh, El Aprendiz del Crimen, está buena. Ahí Estamos sale. Buenas, Recomendada. ¿Sí? Recomendada y la verdad que cuando veo a, a su personaje no dejo de pensar que es Frank. Siempre <risa> le dan papeles así, de, por ejemplo en 21 el Black Jack, Ajá. también tiene un papel muy parecido. Sí, ¿no? Ándale, es muy, parecido, muy, muy parecido. parecido. Pero bueno, ese es el futuro que le depara a los suscriptores, a todos los consumidores de streaming, lo que le depara a Netflix, lo que le depara... A lo que es Claro Video, series originales, ya no comprar derechos, eso ya no es rentable hoy en día. Lo de hoy es hacer sus propios contenidos originales, que al fin de cuentas es su ventaja competitiva ante un cada vez más competitivo mercado. Y bueno, vamos a pasar al segundo bloque. Antes de mencionar eso, pues estábamos hablando al inicio de lo que es una inversión millonaria de lo que es la empresa Apple, ¿hacia qué? Pero antes de eso, les tenemos una cápsula de qué ha fallado en la empresa Apple, porque no todo lo que toca se convierte en oro, ¿eh?
0: dicho
3: Si bien hoy en día la compañía de la manzana mordida sigue siendo sinónimo de gadgets exitosos y cotizados También ha lanzado al mercado productos que a la larga fueron rotundos fracasos comerciales Conozcamos a continuación los peores fracasos de Apple Lanzada en 1989 a un precio de más de 7000$, dólares, la Macintosh Portable fue la primera computadora portátil de Apple con batería recargable y precursora de las actuales MacBook, con su pantalla LCD blanco y negro de 9,8 pulgadas. Y si bien fue alabada por los especialistas de la época, la costosa y pesada Portable tuvo pobres ventas, por lo que fue descontinuada en 1991. Diseñado por Philips y lanzado en 1993, el lector de discos compactos Power CD fue todo un adelantado a su tiempo, lo que no impidió que pasara sin pena ni gloria por las tiendas debido a su alto precio y poca practicidad, ya que necesitaba de parlantes externos, lo cual limitaba enormemente su portabilidad. No obstante, este gadget podía funcionar como un reproductor autónomo de CD o una unidad de CD-ROM además de contar con control remoto y conexión a Macintosh, televisor y equipos de música. Lanzado en 1993 y considerado como el predecesor del iPad, el Newton MessagePad fue uno de los primeros asistentes digitales personales en reconocer lo que se escribía o se presionaba con un stylus en su pantalla. Uno de los grandes fracasos de Apple en su momento, la limitada funcionalidad del Newton consiguió que la compañía tirara la toalla en el rubro a finales de los 90, ante el surgimiento de dispositivos como la Palm. Lanzada también en 1993, la Macintosh TV fue el primer intento de Apple en la integración de computadora y televisión, es decir, un antecedente de Apple TV. Sin embargo, este aparato no era más que un monitor de computadora que, alternativamente, podía ser utilizado como un televisor Sony Trinitron de 14 pulgadas, siendo incapaz de mostrar la señal de televisión desde una ventana del sistema operativo. Así, solo se fabricaron 10.000 unidades de la Macintosh TV, que estuvo pocos meses en el mercado. Una de Primeras líneas de cámaras digitales para el consumo masivo, la Apple Quick Take vio la luz en 1994 en colaboración con Kodak y fue descontinuada en 1997 tras lanzar en total tres versiones, la última de las cuales fue la más avanzada, QuickTake Take 200. Y aunque inicialmente tuvo cierta acogida y es considerada hasta hoy un producto pionero, el modelo original solo podía sacar 8 fotos con una resolución de 640 x 480 píxeles. Asimismo, no permitía enfocar, hacer zoom o borrar imágenes desde el mismo dispositivo. Así, la Quick Take fue sacada del mercado ante la aparición de cámaras más económicas y con mejores características. A esas alturas, pocos se deben acordar que Apple incursionó en el mercado de las consolas de videojuegos con escaso éxito. Así, en asociación con la japonesa Bandai, lanzó en 1996 la Bandai Pippin, que contaba con algunos interesantes adelantos como su conexión a Internet. Lamentablemente, en una época dominada por la PlayStation, la Nintendo 64 y la Sega Saturn, y al ser muy poco potente como consola y como computadora, la costosa Pippin fue un gran fracaso comercial que solo vendió 42 unidades antes de ser descontinuada en 1997. Para colmo, usualmente aparece en las listas de los peores productos tecnológicos de la historia. Por supuesto, existen otros dispositivos de la manzana que no duraron mucho en las vitrinas, como el incómodo mouse redondo Hockey Puck, la costosa computadora Power Mac G4 Cube y el innecesario sistema de altavoces iPod Hi-Fi. Así que como ves, no todo han sido aciertos en los 40 años de historia de Apple. Y no todos los productos que se adelantan a su época llegan a convertirse en exitosas innovaciones. Lo que
0: trasciende a nivel global, lo que marca un antes y un después, es tendencia en primer clic.
1: Regresamos a primer clic y estamos hablando... Sobre lo que es una inversión millonaria que va a tener Apple Pero bueno, antes de eso, mandarle un cordial saludo a Eduardo de Sense Trejo A Isaac Murillo, a Lisette Barrera, muchas gracias por estar escuchándonos Estamos leyendo sus comentarios en tiempo real Eduardo de Sens, hablen sobre el nuevo Xbox que saldrá Vamos a retomar ese tema próximamente porque el Xbox One X Que es la nueva consola de Microsoft Va a estar disponible en preventa muy pronto Y va a salir en lo que es el mes de noviembre de este año ¿no? Entonces muy pronto aquí en Primer Click vamos a estar retomando el tema Sobre este nuevo hardware y bueno, estamos hablando de lo que es la inversión de Apple. Va a invertir más de un billón de dólares, una inversión histórica, porque puede, porque en verdad este, tiene muchísimo dinero la compañía. Tiene tanto dinero que es necesario invertirlo, no lo puede tener no lo puede seguir teniendo almacenado. Como dato curioso, Google eh, le paga cada año a Apple 3 mil millones de dólares solo para que Google sea el motor destinado el eh, motor predestinado en lo que es el iPhone y las tablets. Pues mira, no más en eso. Un billón de dólares quitarle a, a Apple es como quitarle un, un pelito. porque Está valorada en casi 850 mil millones de dólares eh, la empresa, que en este caso le va a dedicar, hablando en, en mexicano, por así decirlo en español, sí. serían mil millones de dólares lo que va a invertir eh, esta compañía en producir eh, nueva, nuevos productos, pues ahora sí que cinematográficos. Así es, de hecho Apple este, se han estado siguiendo a la compañía Se han estado filtrando que está prácticamente trabajando en todas las áreas de lo que es la innovación Tenemos datos de que Apple ha estado trabajando en lo que es la realidad virtual Ha estado trabajando en lo que es un carro autónomo, en un carro eléctrico Ha estado trabajando en lo que es los servicios de streaming Y ahora tenemos ya la noticia de que Apple está destinando un billón de dólares a lo que es series originales Estamos hablando ahorita de lo que es Netflix, de Claravideo, de Blimp Apple ahora se quiere subir al barco de lo que es este, pues prácticamente el futuro de la televisión. Mira, eh, comparado con las otras empresas eh, que invierten en ese tipo de productos, pues sí es una cantidad, se puede decir, pues grande para ser, como quien dice, lo primero que van a hacer en ese medio. ¿Por qué ahorita, Raúl, estaba viendo las cantidades que invierten las empresas? ¿Cuánto era?
2: Estábamos leyendo ahorita que, eh, bueno, para, para tener claro, un billón en inglés eh, son mil millones en español no, no tengo idea por qué será eso, pero así, <risa> así está marcado Desde, te Sale que eh, durante el año, este año que pasó Netflix invirtió 4, mil millones de dólares en, en su contenido Y tiene destinado cinco mil millones para el siguiente Y lo que fue eh, Amazon Prime invirtió 2.5, creo que O, o un poquito, 4.5, miento 5 millones para el 2017 sí, y venderle un millón más para el 2018. Y también
1: HBO, Go había HBO,
2: que eran 2 millones y medio. 2 billones eh, dos, dos y medio en, en inglés, se podría decir. Ajá. Entonces, y eso
1: que ya son empresas que están posicionadas. Entonces, comparándolo con. Con esas empresas, Apple se puede decir que Pues ahí va, ¿no? Ahí va poco a poco Es la primera inversión Esperemos que generen contenido de calidad Y que le genere, pues Muchos fans, muchos seguidores Para que sí, al final de cuentas El consumidor es el que sale ganando, ¿no? Así es, estamos de acuerdo y fíjate que Por ejemplo, en el caso de HBO Go HBO Go, que tiene 2.6% de lo que es el mercado Nos damos cuenta, pues cuántas series Originales no tiene HBO Tiene menos de 10 series originales pero qué series, ¿no? Por ejemplo, Game of Thrones, que es la serie más vista en la actualidad, pero por ejemplo, si cambiamos a lo que es Netflix, tiene que serán más de 200 series originales, entonces pues es, es una diferencia abismal lo que tienen de cada una de la otra. Mira, eh, nomás tiene 10 y nomás soporta una, porque cada domingo, sigo reiterándolo, se cae. <risa> o sea, teniendo tanto dinero, no sé qué qué es lo que pasa y con HBO que que no está poniéndose las pilas en eso, porque Sale un capítulo y dicen, no, la otra semana ya no va a pasar. Y vuelve a pasar. Y dice no, no va a pasar. Y vuelve a pasar lo mismo.
2: Pues. Yo creo que les pasó el servicio Chivas TV.
1: <risa> Igual el servicio streaming de fútbol. O sea, es lo mismo, pues. Yo creo que, que ya no aprenden eh, en los errores y sobre todo que eso le molesta a la gente. Y lo que hace, pues simplemente pues se va a Torrens se va a las páginas pero, pero piratas fíjate, fíjate, a fíjate ese contenido. Fíjate que he estado leyendo en Twitter este teorías de que esto nomás lo hacen. Pues para generar este tráfico en, en estar hablando de la. de, de la serie. O ser trending topic. Ajá. Ser, ser trending en lo que es redes sociales y seguir generando ganancias, ¿no? Oye, pero aunque si no se cayera aún cada domingo iban a ser trending topic. Pero ahora no, no, no nomás son los domingos, ahora son todos los días de la semana. <risa> Eso sí. Pero, pero bueno, fíjate, ya este referente a lo que es el tema de Apple, pues ya hay dos series originales de Apple, por así decirlo, que las dos no se hacen ni una para mí. ¿Cuál es? Una es este eh, El Mundo de las Aplicaciones, World of Apps, que es una serie pésima, la verdad. Y el último trabajo que hizo Apple fue lo que es Siri y La Roca. No sé si tuvieron una oportunidad ah, de los comercial. comerciales. Que pues más o menos es una idea de lo que es el humor que tiene Apple Pues de contratar a, a La Roca, un actor muy popular en series de comedia, y incluirlo en sus comerciales. Hicieron como 15 comerciales con La Roca. Y pues, te lo digo, de los dos no sé si ni uno. Esperemos que el futuro de Apple sea más brillante que lo que estamos viendo hoy en día. Y, Oye, y, y como que les gusta invertir de un billón en un billón no Es lo mismo que metieron, creo, en su edificio Sí, sí más o menos En el Apple Park En el Apple Park Apple Park, que tiene más de 5 años trabajándose Y ya el otro año lo inauguran oficialmente Al,
2: al parecer la, la, la noticia suena fuerte Porque creo que fue en junio que contrató a dos directores directores de Sony Igual a unos, unos, unos productores de, de Warner y de WGM Creo que se llama la, la otra productora o sea, son personas que ya han trabajado que películas que el Gladiador, películas ya de renombre, pues películas grandes, igual series muy famosas, que creo que unos participantes de, de Breaking Bad, de, de. ¿Cómo se llama? The Walking Dead. Series que ya, se, eh, que ya se acabaron, otras que continúan, pero series famosas, pues series que han tenido éxito, productores, o sea, como personas claves en esos proyectos, que se unieron a Apple para poder lanzar unos mejores contenidos o contenidos nuevos y originales de ellos.
1: hoy sí. lo tiene. Y hablando de contenidos, pues también existe el rumor de que se está trabajando en una televisión inteligente por parte de Apple. Una televisión inteligente que tendría lo que es pues, la mejor pantalla posible, que tendría que ser integrado, eh, 60 pulgadas, es, es la teoría, no se sabe. Porque igual hay muchos proyectos que se filtran cosas y nunca salen, ¿no? O sea, prácticamente Apple está trabajando en todo lo que puede porque tiene dinero de más, así es... Si lo podemos decir de, de, de esa manera, lo que estuvimos leyendo en los artículos, Apple tiene que invertir, no seguir conservando lo que es el, el, el efectivo. Y bueno, se acerca ya la conferencia de Apple en el mes de septiembre, ya veremos ahí con qué nos sorprende. Probablemente pues con un nuevo iPhone, con un nuevo Apple Watch, y pues lo demás sería sorpresa. Hmm, hablando de eso, se supone que ya eh, el nuevo iPhone 8 le va a dar muchos ingresos a Apple, ¿eh?
2: Pues de le hecho, sí. Me parece salieron, no sé si fueron, fueron falsas, no le di una completa, salían imágenes de, de un video de que alguien grabó en una empresa en China y ya, está, ya, ya comenzó la producción del, del nuevo iPhone X. Sí, ya está, ahí
1: lo tienen. Y bueno, dicho esto, vamos a cerrar primer clic con nuestra última sección.
0: Le damos voz a lo que opinas en la red.
1: Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros una vez más, como cada semana aquí en Primer Click por Radio Universidad 107.5 FM. Les recordamos que estamos en redes sociales, arroba Primer Click también estamos en Facebook. Mandamos un, un cordial saludo a Ana Silvia Miranda, a Eduardo de Senstrejo, a Valeria Clausen, que nos pregunta si nomás existiera Blim, ¿lo contratarían? Absolutamente, quién sabe, ¿no? <risa> <risa> no sé, sino todo lo contrario. <risa> Así es. Y bueno, agradecemos mucho la asistencia de Raúl, un invitado especial. Muchas gracias por estar aquí. Manuel Quirós, un servidor a asistencia técnica de José Luis Jara. Nosotros somos Primer Clic y nos escuchamos la próxima semana.
0: El impacto de la economía, ciencia, cultura y la tecnología en el mundo que nos rodea. Escuchaste Primer Click. Te esperamos la próxima semana en Radio Universidad 107.5 FM.